0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Será la fuerza del destino, pero nos toca un año más vivir sin conciertos de Mecano. Pero como nos cuesta tanto olvidarles y somos los amantes de su música, nos colamos en la fiesta de sus canciones para elegir el 1, el 2, el 3 y alguno más de sus grandes temas. Perdidos en nuestra habitación, que resulta ser el Estudio 2 de Adio.fm, situado en PKO Estudios, en Boadilla del Monte, claro, nos quedamos en Madrid, nos montamos este Club de los Humildes, un pequeño cruz de navajas para dilucidar qué temas de la Vía Láctea de Éxitos de Mecano elegir para la mejor playlist con el diario El Independiente. Le daremos un aire muy personal gracias a tres personas clave. El protagonista directo de su éxito
2: desde la radio, Luis Merino. La cifra que se puede barajar para, imagínate, 8 o 10 conciertos de Mecano podría ser, pero, pero histórica, pero histórica de verdad.
1: El que fuera creador y director de Los 40 durante todo su esplendor, Rafael Rever.
3: Hemos disfrutado y hemos hecho que la gente disfrute y sea feliz y estén contentos con toda la labor que hemos podido dar al oyente.
1: Y el mejor conocedor de su obra y milagro, su biógrafo y escritor Javier Adrados.
3: Cuando escuché vivimos siempre juntos, la primera vez que escuché vivimos siempre juntos esas canciones de Nacho en solitario, algo pasó por mi mente que fue cuando yo, de verdad que pensé, digo, mecano, nunca más. Y, y así así.
1: Bueno, antes de volver a la charla, la influencia de mecano en la música ha ido mucho más allá de ser el fenómeno más importante de nuestra historia. Rafa Sánchez, de La Unión, ¿qué ha sido Mecano para ti?
0: Para mí Mecano ha sido uno de los grupos pioneros, sobre todo en cuanto a la industria discográfica, ya que ellos hicieron ver que los grupos de pop español podían ser grandes vendedores. Y aparte también en los directos, eh, la manera de hacer esos grandes espectáculos que ellos hicieron. Aparte, pues bueno, me une una gran amistad con Nacho Cano Ya que él fue el productor de nuestros primeros tres discos Incluido el gran éxito Lobo Hombre en París Y bueno, pues tanto Ana como José María son amigos No tengo tanto contacto con ellos Pero son, la verdad, eh, grandes personas Grandes artistas Y yo creo que, como todo el mundo en este país Nos encantaría que que se volvieran a unir para hacer esa gira que todos esperamos. Así que ya sabéis, Mecano, volved, por favor.
1: Bueno, seguro que nuestros invitados nos van a dar pistas sobre si va a haber esa gira o no, pero vamos. En el episodio anterior que recomendamos escuchar, estuvimos recorriendo sus primeros temas y éxitos y nos quedamos en el cénit. Ojo, no hablo solamente del cénit de su carrera, sino del cénit de París, de París. Durante tres noches, ese lugar que ha visto cantar a Frank Sinatra y a los más grandes del mundo, se llenó completamente, sold out, con Ana, José y Nacho, con Mecano. Era una época sin internet en la que triunfar en Francia, desde luego, no era normal. Y además Mecano fueron los abanderados de algo que la mayoría de la gente no sabe. Los 40 principales tuvieron tanto éxito que consiguieron expansionarse con más de 80 emisoras en toda Francia. Y en 1992 se creó una nueva emisora llamada M40. Aquellas tres noches seguidas de sold out de Mecano, como dicen los franceses, Mecano, representaba muchísimo para los que estábamos allí. Era el desembarco en Francia. Rafael Rever estaba conmigo Y todos los españoles Estábamos llorando de la emoción incluida La que entonces era Infanta Cristina Todos en aquel palco del Cenit de París Rafael.
3: Bueno, ya, claro era, 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 Estaba la emisión de la nueva claro. Que era nuestra y que, y que estuvo funcionando muy bien Durante un tiempo Y fue un momento muy emocionante Para todos Porque eh, no solo plano sino nosotros también estuvimos trabajando
2: fuerte, fuerte. París, en, estaban, estábamos obligados por las leyes de, de la oficina de radio y, eh, suya a ser una emisora latina. Eh. Y entonces había que mezclar la música española eh, con eh, cumbia de eh, Colombia o con vallenato y entonces realmente se llamaba encagan pero tenía se parecía a los cagen, a los 40 lo que un huevo a una medusa o sea nada
1: <risa> pero bueno pero Mecano sí aprovechó ese tirón y consiguieron ser número uno, una canción que todavía se pone en los bares y demás. Y yo voy a aportar una pequeña, un, un momento que recuerda parte del, del momento llorar todos. Porque estábamos viendo a Ana, José y Nacho llenar el Cénit de París, tres días seguidos. Nos emocionó muchísimo que a estos franceses, que siempre era como wow, wow, todavía Joder", les estábamos de alguna manera llevando nuestra música. ¿no? Pero el momento en el que Ana, eh, las primeras filas, le abuchean y le dicen que cante en español. Y dice ella, ¿verdad que pedís el pan en francés? Pues dejad que yo haga lo mismo. Voy a pedir el pan en francés. Y entonces ya se cayó todo el mundo, aplausos, y continuó cantando en francés. Tenía este carácter, Ana, de decir, bueno, vamos a hablar un momento, ¿no? Conciliador y profesional, siempre, ¿verdad?
3: <risa> Realmente, eh, como he dicho antes de Luis, se cuidaba enormemente, enormemente. Cuando estamos con ellos siempre... Cuatro días, eso que estuve, ella siempre a la hora, se acostaba, levantaba.
1: Claro, no disciplinada. No eh. Iba al gimnasio, Era realmente. Pero empieza el principio del fin con el problema en la gira del 92, creo recordar, de que hace 40 conciertos en dos meses. La voz de Ana se toca claro. y había intereses muy fuertes en medio. Se mete una automovilística, ¿verdad? Le sacan un coche con el modelo mecano. ¿Y entra Coca-Cola? ¿Entra
3: la marca de coches? Se hace... Bar... Clio.
1: Clio, efectivamente.
2: Sí. Renault. Eso. Sí, vamos a ver. Hay que decir una cosa importante. Yo creo que a partir de, de, de... No, de Entre el Cielo y el Suelo, José María con esas cuatro canciones se pone número uno en el ranking de autores. Es decir, el que más cobraba de todos los autores de España se pone ahí y lo aguantó lo aguantó un tiempo ya no solo por eso sino por las versiones que se hacían de sus canciones porque cada uno tenía su editorial uno era Blablablaxi y la otra Yogi eh, Ediciones no y luego ya pasamos a Descanso Dominical que es lo que decía antes Javier si de, yo pensaba que Entre el cielo y el suelo era, era Inmejorable Bueno, pues Descanso Dominical para mí Ahora no sé si es mejor o no Pero es brutal igualmente Y tiene un tema que para mí de Mecano que es Tiene varios La fuerza del destino claro. Creo que es uno de los temas de Mecano Que son indispensables Está laica que es un tema maravilloso De una perra, la primera perra Que subió a una Sputnik eh, ruso Está mujer contra mujer y está Eugenio Salvador Dolí El blues del esclavo Héroes de la Antártida Y un tema que, que es la, la de Dios Con perdón Que se llama Un año más claro. Que hoy es un clásico ya del día 31 de diciembre Que es la canción que se canta en la Puerta del Sol Es decir, y aquí sí Está claro que Mecano son dos genios y una gran personalidad de Ana, evidentemente. La Santísima Trinidad, decíamos antes, porque son capaces de aportar canciones extraordinarias. Los dos, en los primeros álbumes, el peso de Nacho era mucho mayor. Aquí están ya, pero a un nivel muy superior al que, al que habían tenido en los, en los primeros álbumes.
1: Pero ahí empieza precisamente el problema con la voz de Ana, 40 conciertos dos meses, ella intenta cuidarse, se cuida de hecho, lo hemos comentado aquí, pero aún así no consigue, claro, porque hay unas presiones enormes de intereses creados enormes, era el grupo número uno, las marcas número uno, y tenían que hacer esos conciertos porque si no había un problemón. ¿no?
3: Llegó un concierto en Zamora, donde Ana Torroja se, se quedó afónica, se constipó, y bueno, y, y también por el tema psicológico que ya tenía, el caso que no se, no se recuperó. Sí que se suspendieron unos conciertos, o sea, se aplazaron en el tiempo. Mm. El de Valladolid, que luego que fue ya... ¿no? Mm -hmm. Fue mm -hmm. el último, ¿no? Eso que Valladolid fuera ya el último. Sí. Pero es verdad que Ana Toroja ahí ya no... O sea, se la, se la fue la, la voz. Pero era muy emocionante verla en las letras, claro. Ahora no hubiera podido ser, porque como me dice Luis antes también de la, de la forma de las la gente lo critica tanto Que es que ahora Todo el mundo Estarían hablando En las redes sociales De que Ana Trojan Estafaba a la gente En aquel momento
1: el... No podía hacer otra cosa No podía hacer otra claro. cosa pero el, claro. el
3: público claro. Demostró todo su cariño ¿no? De hecho yo recuerdo A José María Cano Que él lo avisaba Al inicio de los conciertos Y entonces Claro Como todo el mundo No sabía todas sus canciones <risa> claro. que era,
1: dos Sí, días, sí Y luego ya Apuntaba el micrófono Hacia el público Eso es verdad Que se comentaba mucho Pero ya no estamos hablando Solamente de un problema Físico con la voz Sino como bien decíamos Mental y, y, y psicológico Porque eh, el grupo tampoco es que dijera No pasa nada, Ana Todo guay No, estaban tensos Y había no. muchísima tensión ahí, ¿no?
3: A Garrigui, dándoles caña Y entonces más de la cuenta pero bueno,
1: tenemos que decir que hemos invitado a Rosa y ha declinado, pero no por nada, sino porque dice que tiene la agenda complicada, pero Rosa también estaba invitada a este, a este programa. Pero dicho esto, y el principio del fin, vamos a hablar de ese principio del fin, que es la voz de Ana falla, empiezan las tensiones más bestias, todavía más, todavía más. Aún así, fíjate, ellos dicen, no, no, aquí tenemos eh, algo que no puede fallar y sacan... Ana José Nacho en el 98
2: bueno antes falta hay um, Dalai no no de, de descanso dominical
1: descanso dominical
2: vale. descanso dominical yo recuerdo esta es la fotografía de la invitación a la presentación en el, en el O Madrid en el O Madrid que acabamos todos en la piscina y fue una presentación de auténtica locura y donde otra vez más vuelven a sacar las canciones del siglo y si sí, después cuando ya pensamos que, no, que esto ya no puede dar más de sí llega AIDA yo no sé es otro álbum que podría ser perfectamente el mejor álbum de Mecano. Lo que pasa es que, que, ¿quién dice que es mejor? Si el caviar o el jamón serrano. Pues no lo sé, mira, yo un día me como el caviar y, y menos y jamón serrano siempre que puedo.
3: Cuando salió Aidalay, desde luego la gente pensábamos, lo han vuelto a conseguir. o sea y el 7 de septiembre es como que volví a marcar o sea como pero bueno qué temazo no?
1: claro y eso que decían que estaban desmotivados a nivel creativo eso se comentó pero
3: mira, José María Cano por ejemplo ahí también hace unos temazos impresionantes que incluso gana a la ¿Pero? extenuación o sea con un una rosa claro y bailando salsa ah, exacto que, que es que, la... que
2: es la línea que hablábamos antes de extra pop Claro. Que se va del pop. Alias, es Alias. Ya, ya. Y, y sin embargo, se programaba en la radio, Rafa, sin problemas, ¿eh? Sin problemas. Es, es cuando un, un grupo como Mecano te plantea una canción, yo creo que, fíjate, eh, si. Podría haber sonado hasta alguno de los temas de Luna si los hubiera cantado Anato Roja, de la ópera de José María. Porque en el fondo son hipercanciones de gente que está en nuestra audiencia, estaba deseando escuchar lo que hacen. Claro, si viene un grupo nuevo y te trae Hijo de la Luna, a lo mejor no lo pones,
1: veis Este ¿de qué va? Claro, es que es distinto. la óptica, claro.
2: claro. Yo bailando salsa creo que no hubiera entrado si es otro grupo. Claro, claro. Padial, padial. Es sí. que te gusta. Claro.
3: Entonces, te lo que hagan. Te va a gustar.
2: ¿Quién eres tú para negarle a tu audiencia lo que está deseando oír, ¿Está en tu línea o no? Y llegamos al momento
1: 1998, acaba de salir el disco Ana José Nacho, va bien, porque tiene temas nuevos, y ya la gente ¡Ay, volverán, no volverán! ¿Volverán a concierto. Sí, bueno, ya veremos. Se está jugando con eso, y de pronto sale José Mari y rompe todas las... Eh, bueno, contra todo pronóstico. ¿Cómo lo vivisteis eso?
2: No, digo, ya la ha ya la ha montado, ya la ha montado. Porque lo, lo importante no es que José María lo pensara, yo creo que lo importante es que los otros no sabían que lo iba a decir. Y la cara que ponen, si vais a la grabación y se ve la cara de Nacho y de Ana como diciendo «¿Pero cómo nos haces esto?». Ese, es, ese, es, ese sí es un momento de tensión. Y, y Ana de tensión dura.
1: agarrando a, a Nacho, vámonos, vámonos para adentro, vámonos para adentro, como diciendo ya hablaremos de esto, ahora no, ahora no es el momento. No, no Estamos en el escenario. Es la, la unilateralidad de José Mari lo que realmente fue un bofetón. Esa unilateralidad, ¿no? Ese soltarlo porque sí, porque me da la gana y porque yo me voy del grupo. Es que él dijo yo me voy del grupo, no dijo el grupo se disuelve,
2: ¿no? Siempre pasa así, ¿eh? Eh, cuando los Beatles se deshacen, todos saben que se van a. Que se va a, 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 a separar, pero llega uno que se considera el líder y dice, pues yo no voy a ser uno más de esa decisión, voy a decir que lo decido yo, que yo me voy. Y con los Beatles fue Paul McCartney que el grupo estaba ya deshecho, hacía tiempo. Y pero el titular fue Paul deja a los Beatles y aquí fue muy parecido, era José María se va de Mecano, pero a mí fíjate en, y en los dos casos pasa lo mismo, ¿eh? El problema es que los otros no sabían que tú lo ibas a contar.
1: Y es la unilateralidad, la falta de tener en cuenta, el, 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 la falta de respeto hacia los que han sido tus compañeros y con los que has peleado y con los que has conseguido llegar sí, lejos. Los no, que se llamaban tan mal, que da igual. <risa> ya, ya, hubiera sido ahí como hubiera sido en una cena. O... Yo creo
3: que es en Giras todos sabíamos que no iba a haber, a pesar de este disco, mm -hmm. pero efectivamente el hecho de que lo dijera así, pues hombre, es feo por el, por, también por el público, ¿no? También. El público también se merece, o sea, lo que he comentado antes, a una, todavía no resistimos a una no vuelta de me caer a escenario, ¿no? Entonces, que se hubiese sido un poquito más elegante.
1: Claro, y, y sabemos que no van a volver, esto lo tenemos todos muy claro, pero es porque, a ver, fueron tan grandes que más vale no tocarlo. O sea, cuando algo es tan grande, tan, 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 vienes tú ahora, es como las nuevas canciones de ABBA. Alguien se sabe las canciones de ABBA y han tenido un nuevo disco y ahí está. Vale la pena volver sí si es que han dado vale la pena ahí está
3: a ellos no les vale la pena claro. a unos artistas que han pegado a todo que han guardado todo totalmente es dinero de sobra entonces no necesitan volver porque además no saben no quieren arriesgarse
2: claro
3: pudieran fallar la cosa
2: sí solo se puede volver por dinero y como decía Rafa no creo que anden muy apurados tienen yo creo que tienen dinero suficiente te doy un ejemplo buenísimo uno de mis grupos favoritos que son los, los Eagles, cuando se separaron dijeron no volveremos a tocar uh, juntos hasta que el infierno se congele. <risa> y el álbum de la vuelta se llamó Cuando el, invierno se congela, cuando el infierno se congela. <risa>
1: sí, sí, sí.
2: Y dice, bueno, yo creo que no van a volver. Eh, yo he hablado con todos por separado y al final hay tanto respeto por lo que se hizo y tan poca falta de... O sea, dice, bueno, ¿qué vamos a ganar? Es verdad. Que la, la, la cifra que se puede barajar para esto, para imagínate 8 o 10 conciertos de Mecano, podría ser, eh, pero pero histórica, pero histórica de verdad. Pero ¿para qué necesitan más dinero si viven bien como están? ¿Quieren cargarse su obra? Claro. ¿Y, ¿Y os imagináis
1: el tema de los de los hologramas con ellos?
3: Yo no tienen ni idea de momento. O sea, yo sé que Nacho, eso no tiene ni idea. Yo quiero decir una cosa, o sea, pienso que Mecano no me va a volver nunca. Siempre lo he pensado, además yo, fíjate, cuando escuché Vivimos Siempre Juntos, la primera vez que escuché Vivimos Siempre Juntos esas canciones de Nacho en solitario, algo pasó por mi mente que fue cuando yo, de verdad que pensé, digo, Mecano, nunca más. Y, y así ha sido, ¿no? Pero sí que quiero decir que también es bueno que no vuelvan a lo mejor porque segundas partes, o en este caso, mm. tercera parte nunca fuera, pero yo estoy seguro que Nacho y José harían ...que todo fuera fenomenal... ...ahí yo sí que lo sigo confiando... Quiero decir Nacho y José volverían a sacar a Ana... ...lo mejor de ella... ...y darían un espectáculo impresionante... ...otra cosa es... ...o sea grabar un disco yo no volvería a grabar un disco... No. O sea, ...pero actuar ocho días seguidos... ...en el Santiago Bernabéu...
2: ...o en el Wanda... ...o sea por no decir ya uno otro... Hay un teatro en Londres... ...que todas las noches programa... Ava en hologramas... Eh, ...yo el otro día intenté comprar una entrada... Las venden a partir de 2028. Hasta 2027 está todo comprado, está todo vendido.
1: Los hologramas de Mecano... Porque ya no es el holograma ahí, es que no son ellos. No, no, es el fenómeno, estar con la gente, todos flipando con las canciones, es un es un, es un revivir.
2: Pues imagínate, Juanma, si hay 16 tributos viviendo de la música de Mecano, si tú pones, eh, si ellos hacen que quisieran, porque evidentemente son ellos los que tienen que decir que sí, la tecnología es cara, pero podrías tener perfectamente cuatro años, cinco años con todo vendido sin ningún problema a precios altos, eh,
3: sí, 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 sí. Y,
2: y tener un un, un un filón de negocio fuera de lo común, pero tienen que querer. Yo dudo que se metan en esas zarandajas. Pero bueno, eh, todo es cuestión de pasta también, o sea. Para el musical sí llegaron a un acuerdo, entiendo, ¿no? O, o cómo fue lo del musical. Porque partió de ellos. O sea, el musical es una cosa que yo creo que que Nacho eh, tiene en la cabeza, que habla con José María y que después hablan con Drive Producciones y el propio Nacho se erige director del tema y, y es él el, el que desarrolla la, el, el, el guión busca las bailarinas, coreografías, todo en realidad está hecho por, por él. Eh, en el segundo intervino un poco más su, su hermano, en la, en la segunda en la reentré, pero eh, es una cosa que sale de Mecano. Ya. No viene de fuera. Pues no viene de la industria. Exacto.
3: Lo importante es que a día de hoy, pues a Ana Torroja la van a dar un Grammy este año por su carrera, lo tiene merecidísimo. Ana, evidentemente, fue una cantante de Mecano, pero luego este premio se lo van a dar porque ahí ha estado la mujer sí Siguiendo, sí, trabajando sí. por los escenarios Cuando de uno de otro y la suya es solitario Que José María Cano se ha convertido en uno de los artistas plásticos pintores más cotizados Y que Nacho Cano lo ha vuelto a demostrar Con el exitazo de Malinche Y sobre todo con la megaproducción de Malinche Que eso solamente lo puede hacer alguien que se llama Nacho Cano
1: Hablemos un momento de Malinche Porque además yo creo que todos lo habéis visto ¿Verdad, Rafa?
3: Fue muy bien, a mí, a mí me encantó Lo pasé muy bien tiene todo el montaje, la gente, las canciones, me pareció todo lujo y lo pasé estupendo, disfruté.
1: No tanto como Luis, Luis disfrutó más que tú porque Luis cuenta cuenta lo que pasó.
2: Bueno yo de entrada hablé con Javier porque quería verlo y llevaba tiempo sin, sin haber podido ir y me impresionó el acompañamiento No el de Javier, obviamente me es, es muy amigo Pero eh, allí había cantinas mexicanas ab, O sea, entrabas en ambiente Antes de entrar al recinto sí. Cuando entras en el recinto Dices, coño pero si esto es como si fuera Las Vegas, yo a Las Vegas he ido mucho a ver musicales y tal. Esto es igual que Las Vegas, es el mismo nivel, el sonido, los bailarines, es un, una, una pasada. Tanto es así que estuvimos tomando una copa con una, una cerveza con, con Nacho y me dijo al, al final de la esta voy a salir a, y luego nos tomamos otra, ¿vale? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha parecido? Digo, a mí me está gustando mucho. Y dice, pues la segunda parte te va a gustar más. De, 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 de piedra porque dijo que de, de después de dar las gracias por un aplauso enorme que habían dado a toda la hijo este aplauso es para los runners para los riders para los bailarines para tal no es para mí ellos hacen todas las noches el que esto sea el éxito que es y luego bueno ya terminado dice perdón quiero pedir un, un aplauso más para una persona que está hoy aquí en el sentado Luis te puedes levantar yo creo que ha sido de los momentos más emocionantes de mi vida. Primero, porque no lo esperas. Y segundo, porque te deja de piedra que un tío de su nivel, 40 años más tarde, diga que si, igual si no fuese pues es por este tío, igual no, hoy no estaba yo aquí haciendo estas cosas. Qué bueno. Bueno, es impresionante, impresionante. Y dejarme que diga solo una cosa de, de sobre Mecano. Yo creo que Mecano son una leyenda que están absolutamente viva, que está viva porque se siguen consumiendo se siguen escuchando siguen están aquí vale todo lo que se pueda hacer con mecano tiene que contribuir a esa leyenda para mí los tributos dan dinero pero no contribuyen a la leyenda hacen un poco de eco y está bien decir hombre es, nos mantienen el recuerdo por ahí pero si lo que haga mecano si, si tiene que hacerlo tiene que seguir contribuyendo a la leyenda o sea, no puede matar la leyenda, no puede ser defraudante bajo ningún concepto, no puede ser viejo, no puede ser lo que, lo que se haría con un artista normal, no. O mecano es algo extraordinario que vuelve a empatarnos a y a dejarnos con la boca abierta, o que lo dejen como está.
3: Hay que dejarlo como está, ya no se puede llegar más arriba. ante de todos los éxitos del mundo, la gente les llueve, han vendido todo. ¿Para qué necesitan nada más? Tienen sus carreras, cada uno...
1: No necesitan nada más, sí, claro, claro. Claro, claro. Bueno, eh, programas como este en el que recordarles, en el que recorrer, en el que escuchar eh, testimonios de primera mano. Yo estoy súper agradecido, habéis atendido mi llamada y bueno, eh, Javier Adrados, muchísimas gracias, autor y biógrafo.
3: Oye, una pregunta simplemente. Luis, ¿los libros que he hecho yo sobre el mecano están a la altura? <risa> <risa> ¿O no...?
2: Yo te voy a decir una cosa, vale, para que, vale, vamos a... De vez en cuando los consulto cuando tengo dudas. Sí, además sabemos que Luis, con, desde
1: luego, cuando la música era redonda, ha contribuido precisamente a que no se pierda el enorme legado del que hemos sido testigos, con lo cual es una labor que las generaciones venideras tendrán que agradecerlo. No. Quiero dar las gracias a los dos directores que ha tenido los 40 principales en la mejor época de la radio, en la mejor época de los 40, que yo he tenido la suerte de vivir también con ellos dos y que creo que eso no nos lo quita a nadie.
3: Ahí está, eso ahí está. Y lo que hemos hecho hasta aquí, hemos hecho que la gente disfrute y sea feliz y estén contentos con todo el la labor que hemos podido dar. Algo gente.
1: Porque es de lo que se trata. Bueno, y, y algo de, de negocio también. También se generó un... algo <risa> ahí. <risa> ¿Eh, Luis también se tuvo que generar negocio para la empresa. <risa> <Claro>. <risa> ya, ya.
2: <risa> bueno, pues nada. Eh, Luis, ¿algo más? ¿Quería? Yo suelo decir que A veces me preguntan Si volvieras a nacer ¿qué, ¿Qué te gustaría hacer? Digo yo lo mismo Ay. Quiero vivir lo mismo O sea, hacer un replay Incluso con lo malo Porque lo malo También te ayuda a valorar lo bueno Y después de, O sea, nosotros pues, Podemos hablar de Mecano Podemos hablar de los Beatles Podemos hablar de los Eagles Podemos hablar de los, I de los Brincos pero, Y encima los has conocido Claro ves. Pero ¿quién, ¿Quién te quita ese capital? No hay ningún ladrón Que te quite ese capital Es tuyo
1: bueno, efectivamente, amigos, nadie nos podrá quitar el patrimonio que supone haber sido parte de algo que quedará para siempre en nuestra vida y en la de todos, que es la música de Mecano. Seguiremos buscando las mejores canciones para la mejor playlist en el diario El Independiente, así que gracias, Luis, Rafa, Javier, gracias a los tres y a todos los que nos habéis escuchado.
0: Hasta aquí, la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Programa producido por adio.fm